0: Olá, aqui é Erika Domingues em Compartilhando Leitura. E nós estamos lendo o livro Antes Que Eu Vá, de Lauren Oliver. E estamos no capítulo 3, já a terceira parte desse capítulo. Bora dar continuidade? Então, relembrando, ela está revivendo pela terceira vez esse dia, né? A tal sexta-feira. Uh, só que a, cada vez que ela revive, a, ela nos relata... Uh, algumas coisas um, um pouco diferentes, até para não ficar maçante, né? A leitura. Mas que, e, e tudo isso culmina nos, nas reflexões que ela está tendo em relação às atitudes dela, né? Afinal, ela está tendo uma chance atrás da outra de reviver e olhar para todas as suas atitudes, as suas ações, a sua vida como um todo. E, e com isso, ela consegue aí compreender aonde ela poderia fazer diferente, o que está que acontecendo e até ter algumas. É, algumas algumas compreensões mesmo a respeito da vida que talvez ela não tivesse antes né então vamos lá vamos dar continuidade lembra que ela tinha presenciado o senhor winters e a a senhor, a senhorita winters e o senhor shaw uh, se beijando enfim tendo uma fera ali né e ela estava escondida e tal então bora lá vamos continuar a leitura ao sair do ginásio penso em como as pessoas são estranhas Você pode vê-las todos os dias e pensar que as conhece, e depois descobrir que não conhece nada. Sinto-me completamente animada, como se estivesse girando em um redemoinho, circulando ao redor das mesmas pessoas e dos mesmos acontecimentos, mas vendo as coisas a partir de ângulos diferentes. Ainda estou rindo quando chego ao prédio principal, mesmo sabendo que o Sr. Krummer fará um escândalo por eu estar atrasada e que ainda tenho de passar no meu armário para pegar meu livro de espanhol. Ele nos disse no primeiro dia que deveríamos tratar nossos livros como se fossem crianças. Obviamente, ele não tem filhos. Estou apertando enviar em uma mensagem de texto para Elodie, Ellie e Lindsay. E a mensagem é a seguinte. Vocês não vão acreditar no que acabou de acontecer. E aí, quando bum, esbarro em Lauren Lornet. Nós duas cambaleamos para trás e meu telefone voa da minha mão e desliza pelo corredor. Droga! O esbarrão é tão forte que leva um segundo para recuperar o fôlego. Veja por onde anda! Começo a ir em direção ao telefone, imaginando se posso pedir para ela pagar se a tela estiver quebrada, ou coisa do tipo, quando Lauren agarra o meu braço com força. Mas o quê? Conte para eles, diz ela descontrolada. Aproximando o rosto do meu. Você tem que contar para eles. Do que você está falando? Tento afastá-la, mas ela agarra meu outro braço também, como se quisesse me sacudir. Seu rosto está vermelho e manchado e está com uma expressão inteiramente pegajosa. É óbvio que andou chorando. Conta para eles que não fiz nada de errado. Ela joga a cabeça por cima do ombro. Estamos exatamente na frente da diretoria e a vejo naquele instante como ela estava ontem, com o cabelo no rosto, chorando pelo corredor. Juro que não sei do que você está falando, digo da maneira mais gentil possível, porque ela está me assustando. Ela provavelmente vai à psicóloga da escola duas vezes por semana para controlar a paranoia ou o transtorno obsessivo compulsivo, ou qualquer que seja o problema. Ela respira fundo e está com a voz trêmula. Eles acham que colei de você na prova de química. Bine me chamou, mas eu não colei. Juro por Deus que não colei. Estou estudando. Chego para trás, mas ela continua me segurando. A sensação de estar no redemoinho volta, mas desta vez é horrível. Estou sendo sugada para baixo cada vez mais, como se houvesse um peso sobre mim. Você colou de mim? Minhas palavras parecem estar vindo de um lugar distante. Nem sequer sou como eu mesma. Não colei, juro por Deus, eu Lauren suspira e aí continua. Ele vai me reprovar. Ele disse que me reprovaria se minhas notas não melhorassem. Arranjei um professor particular e agora eles acham que eu, ele disse que vai ligar para Penn, Penn State. Não vou conseguir passar para a faculdade, eu Você não entende. Meu pai vai me matar, ele vai me matar. Então ela me sacode mesmo. Seus olhos estão completamente em pânico. Você tem que contar para eles. Finalmente consigo me desvencilhar. Sinto calor e náusea. Não quero saber disso. Não quero saber de nada disso. Não posso ajudar. Digo recuando ainda com a sensação de que não estou de fato dizendo essas palavras. Apenas escutando-as serem ditas em voz alta em algum lugar. Lauren está com uma expressão de como se eu tivesse acabado de lhe dar um tapa na cara. O quê? Como assim? Você não pode me ajudar? É só contar para eles. Minhas mãos estão tremendo quando vou pegar meu telefone. Ele escorrega duas vezes e em ambas ambas, cai no chão com um barulho. Não é para ser assim. Sinto como se alguém tivesse apertado um botão de um aspirador de pó e toda a sujeira voltasse ao chão para que eu possa ver. Você deu sorte por não ter quebrado meu telefone. Digo, me sentindo completamente dormente. Custou 200 dólares. Você ouviu alguma coisa do que eu disse? A voz de Lauren está aumentando histericamente. Não consigo olhar nos olhos dela. Estou ferrada, acabada. Não posso ajudar. Falo outra vez. É como se eu não conseguisse me lembrar de mais nenhuma palavra. Lauren solta algo entre um grito e um engasgo. Você disse que eu não deveria ser gentil com você hoje. Quer saber? Você tinha razão. Você é horrível. Você é uma vaca. Você... De repente, é como se ela lembrasse de onde estamos. Quem ela é e quem eu sou. Ela põe a mão na boca tão depressa que emite um som abafado que ecoa no corredor. Meu Deus! Agora a voz de Lauren sai como um sussurro. Desculpe, desculpe, eu não quis dizer nada disso. Nem respondo. Aquelas palavras, você é uma vaca...  — Fazem meu corpo inteiro gelar. — Desculpe, eu... Por favor, não fique com raiva. Ela disse, né? — Não consigo suportar. Não consigo suportar vê-la pedindo desculpas para mim. E antes que pudesse perceber, estava correndo a toda velocidade pelo corredor, com o coração acelerado, sentindo necessidade de gritar, chorar ou socar alguma coisa. Ela grita atrás de mim, mas não ouço o que diz, não me importo, não posso saber... E quando entro no banheiro feminino, encosto na porta e escorrego até os meus joelhos pressionarem meu peito. Minha garganta estava tão apertada que até respirar doía. Meu telefone não para de zumbir. E depois que me acalmo um pouco, abro e encontro mensagens de Lindsay, Ellie e Elodie. O quê? Fala? Conta? Fez as pazes com Rob? Jogo o telefone na bolsa e apoio a cabeça nas mãos, esperando minha pulsação voltar ao normal. Toda a felicidade que senti mais cedo desapareceu. Mesmo a situação entre Shaw e Winters não parece mais tão engraçada. Bridge, Alex, Anna, Sarah Grundle com a porcaria da vaga. Com a porcaria. Vou começar de novo, gente. Uh, Bridge, Alex, Anna, Sarah Grandel com a porcaria da vaga. Lauren Lornet e o teste de química. Parece que estou presa em uma enorme teia. E para todos os lados que olho, vejo que estou presa a alguém. Todos nós tentando escapulir da mesma rede. E não quero saber de nada daquilo. Não é problema meu. Não me importo. Você é uma vaca. Ela tá pensando, né? Não ligo. Tenho coisas mais importantes com as quais me preocupar. Finalmente levanto. Desisti de ir à aula de espanhol. Em vez disso, jogo água fria no rosto. Em seguida, refaço minha maquiagem. Meu rosto está tão pálido sob as luzes fluorescentes que mal me reconheço. Agora tem um, um. tipo um subtítulo, né? Que é apenas o sonho. Vamos lá. Vamos! Animação! Lindsay bate na minha cabeça com um travesseiro. Estamos no sofá, na saleta da casa de Ellie. Elodie come o último rolinho apimentado de atum, o que não tenho certeza se é uma boa ideia, considerando que já estava jogado na Otomana há três anos. Ou melhor, já estava jogado na otomana há três horas. Não se preocupe, Sammy. Rob vai superar. Todas elas pensam que Rob é a razão por eu estar quieta. Mas é claro que não é. Estou quieta porque assim que o relógio se aproximou da meia-noite, o medo voltou. Está me preenchendo lentamente, como areia caindo em uma ampulheta. A cada segundo me aproximo mais do momento. Ponto de detonação. Hoje de manhã, tive certeza de que seria simples, que bastava ficar longe da festa, longe do carro, que o tempo voltaria ao normal, que eu seria salva. Mas agora é como se meu coração estivesse sendo esmagado entre as costelas e está cada vez mais difícil respirar. Estou morrendo de medo de que em um segundo, no espaço entre respirações, tudo vá evaporar em escuridão. E mais uma vez, me encontrarei sozinha no meu quarto, em casa, acordando com o um toque do alarme. Não sei o que farei se isso acontecer. Acho que meu coração se parte. Acho que meu coração para. Ellie desliga a televisão e joga o controle de lado. O que faremos agora? Hum, deixe-me consultar os espíritos. Ellie desliza para fora do sofá, para o chão, onde mais cedo colocamos um tabuleiro ou índia é empoeirado em nome dos velhos tempos. Tentamos jogar, mas todo mundo estava empurrando e o indicador não parava de apontar palavras como pênis e vara até Lindsay começar a gritar. Espíritos pervertidos, molestadores de crianças. Elodie empurra o indicador com dois dedos. Ele gira uma vez antes de se ajustar sobre a palavra sim. Olhe! Ela levanta as mãos. Sem as mãos. Não foi uma pergunta para sim ou não, burrinha? Lindsay revira os olhos e toma um gole grande do château do Pepe que pegamos na adega. Essa cidade é um saco, diz Ellie. nunca acontece nada. Meia-noite e 33, meia-noite e 34. Nunca vi segundos e minutos passarem tão depressa, tropeçando uns, uns sobre os outros. Meia-noite e 35, meia-noite e 36. Precisamos de um pouco de música ou alguma coisa, diz Lindsay levantando-se. — Não podemos ficar aqui paradas como bêbadas. — Música, definitivamente, diz Elodie. Ela e Lindsay correm para a sala ao lado, onde fica a caixa de som Bose do iPod. — Sem música, resmungo, mas já era tarde demais. Já está tocando Beyoncé. Os vasos começam a tremer nas prateleiras de livros. Minha cabeça parece que vai explodir e sinto calafrios. — Meia-noite, 37. Afundou ainda mais no sofá, puxando uma manta sobre os joelhos e cobrindo as orelhas. Lindsay e Elod voltam para a saleta. Estamos todas com shorts velhos e camisetas. Lindsay, obviamente, acabou de atacar o armário depósito de Ellie, pois ela e Elodie agora estão usando óculos de esqui e gorros de lã. Elodie está mancando com um sapato de neve de criança.  — Ai, meu Deus! — grita Elodie. Ela põe a mão na barriga e se curva, rindo. Lindsay gira com um bastão de esqui entre as pernas, movimentando-o para frente e para trás. — Oh, Patrick! Patrick! A música está tão alta que mal consigo ouvi-la, mesmo quando tira as mãos dos ouvidos. Meia-noite e trinta e oito. Um minuto. — Vamos! — Elodie grita, estendendo a mão para mim. Estou tão apavorada que não consigo me mexer, não consigo sequer balançar a cabeça. E ela se inclina para frente e grita, VIVA UM POUCO! Muitos pensamentos e palavras passam pela minha cabeça. Quero gritar, não, pare, ou sim, viva, mas só o que consigo fazer é fechar os olhos com força e imaginar os segundos correndo como água em uma piscina infinita. E imagino todas nós nos lançando violentamente contra o tempo e penso... Agora, agora, é agora. Então, tudo fica silencioso. Estou com medo de abrir os olhos. Um vazio profundo se abre dentro de mim. É assim que é estar morta. Em seguida, ouço uma voz. Está alto demais! Vocês vão estourar os tímpanos antes dos vinte. Abra os olhos. A senhora Harris, mãe de Ellie, está na, na entrada com uma capa de chuva molhada ajeitando o cabelo. Lindsay está ali, parada, com os óculos e gorro de esqui. E Elodie está embaraço, embaraçosamente tentando se livrar do sapato de neve. Consegui! Funcionou! Alegria e alívio me inundam com tanta força que quase choro. Mas, em vez disso, rio. Dou uma gargalhada no silêncio. E Ellie me lança um olhar fulminante, como... Agora você decide achar graça? Vocês estão bêbadas? A mãe de Ellie olha fixamente para cada uma de nós, alternadamente. Em seguida, franze o rosto ao ver a garrafa de vinho praticamente vazia no chão. Claro que não! Ellie se joga no sofá. Você acabou com o clima. Lindsay levanta os óculos para a cabeça. Estávamos fazendo uma festa dançante, senhora Harris, diz ela alegremente, como se dançar seminua com equipamentos de esporte de inverno fosse uma atividade obrigatória no no escotismo. A senhora Harris suspira. Não mais, hoje foi um dia longo, vou dormir. Mãe, resmunga Ellie. A senhora Harris lança um olhar para ela. Chega de música. Chega de música. Elodie finalmente liberta o pé e tropeça para trás caindo em uma das prateleiras de livros o Martha Stewart's Homekeeping Handbook voa e cai no pé dela ops ela fica inteiramente vermelha e olha para a senhora Harris como se esperasse ganhar a qualquer in... apanhar a qualquer instante não consigo evitar começo a rir outra vez a senhora Harris revira os olhos para o teto e balança a cabeça boa noite meninas muito bem Ellie se inclina e belisca minha coxa. Retardada. Elodie começa a rir e imita a voz de Lindsay. Estávamos fazendo uma festa dançante, senhora Harris. Pelo menos eu não caí em uma prateleira de livros. Lindsay se curva e balança o bumbum para nós. Beija. Talvez eu beije. Elodie se joga na direção dela fingindo que vai beijá-la. Lindsay grita e desvia. Ellie bila. Exatamente quando ouvimos a senhora Harris gritar lá de cima: Meninas! Logo estão todas rindo. É ótimo rir com elas. Voltei. Uma hora depois, eu, Lindsay e Elodie estamos acomodadas no sofá em forma de L. Elodie está na parte de cima e eu e Lindsay deitadas, cada uma em uma ponta. Meus pés estão pressionando os de Lindsay e ela fica mexendo os dedos para me irritar. Mas nada pode me aborrecer agora. Ela arrastou o colchão de ar e as cobertas do andar de cima. Ela insiste em dizer que não consegue dormir sem o edredom. É exatamente como no primeiro ano. Ligamos a televisão em volume baixo, pois de gosta do som. E no quarto escuro, o brilho da tela me faz lembrar verões passados, invadindo a piscina do clube para nadar à noite, da maneira como a luz refletia na água escura, da quietude e da sensação de ser a única pessoa viva no mundo. Meninas, sussurro. Não sei ao certo quem ainda está acordada. Hum, resmunga Lindsay. Fecho os olhos, deixando a sensação de paz me dominar, me satisfazer da cabeça aos pés. Se vocês tivessem que reviver um dia várias vezes, qual escolheriam? Ninguém me responde. E logo em seguida ouço Ellie roncar no travesseiro. Estão todas dormindo estou cansada, estou empolgada demais por estar aqui, por estar segura, por ter rompido qualquer que fosse a bolha de tempo e espaço que vinha me confinando mas fecho os olhos assim mesmo, para tentar imaginar que tipo de dia escolheria lembranças passam velozes dezenas e dezenas de festas passeios de compras com Lindsay comendo feito uma porca em festas do pijama e chorando ao ver o diário de uma paixão com Elodie e mesmo antes disso Férias em família, minha festa de oito anos e a primeira vez que mergulhei da plataforma alta da piscina. A água entrou no meu nariz e me deixou tonta. Mas todas pareciam imperfeitas de alguma forma, manchadas ou sombreadas. Em um dia perfeito não teria aula, isso é certo. E num café da manhã teria panquecas, panquecas da minha mãe. Meu pai faria seus famosos ovos fritos e Izzy colocaria a mesa, como às vezes faz nos feriados com pratos descombinados, frutas e flores que cata pela casa. Coloca no meio da mesa e chama de... Centro de mesa. <risos> Fecho os olhos e me sinto relaxando como se me pendurasse na beira de um abismo, com a escuridão me envolvendo para me levar embora. ring. Gring, gring. Sou trazida de volta do sonho e por um segundo horrível penso. É o meu despertador. Estou em casa. Está acontecendo outra vez... Dou um chute, um espasmo lince e Lindsay grita. Ai! O som daquela palavra solitária faz meu coração parar e minha respiração voltar ao normal. ring. Agora que estou completamente alerta, percebo que não é o despertador. É o telefone, tocando um som agudo em diversos cômodos, criando um eco estranho. Verifico o relógio. 1 e 52 Elo de resmunga. L rola e murmura. Desliguem. O telefone para de tocar e depois começa outra vez. De repente, Ellie senta, ereta, inteiramente acordada. Droga, droga, minha mãe vai me matar, diz ela. Faça parar, Elle, fala Lindsay embaixo do travesseiro. Ellie tenta se livrar dos lençóis, ainda murmurando. Droga, cadê a porcaria do telefone? Ela escorrega e acaba caindo da cama e atingindo o chão com o ombro. Ellie de resmunga outra vez, agora mais alto. Estou tentando dormir, gente! — diz Lindsay. — Preciso do telefone! — Alice bila de volta. — Mas já é tarde demais. Ouço passos no andar de cima. A senhora Harris obviamente acordou. Um segundo depois, o telefone para de tocar. — Graças a Deus! Lindsay se mexe, se enfiando ainda mais entre as cobertas. — São quase duas da manhã. Alice levanta, dá para ver o seu vulto mancando de volta para a cama. Mas quem é que liga às duas da manhã? Vai ver Emmett é Wilde, é Wilde confessando seu amor, provoca Lindsay. Engraçadinha, diz Ellie. Ela volta para a cama e ficamos todas quietas. Ouço apenas um murmúrio baixo da volta da senhora Harris acima de nós, seus passos rangendo enquanto anda. Em seguida, com grande clareza, ouço a falar. Oh, não... — Oh, meu Deus! — Ellie, começa, Mas ela também ouviu. Ela se levanta e acende a luz. Em seguida, desliga a televisão, que ainda está ligada em volume baixo. O brilho repentino faz eu me retrair. Lindsay pragueja e puxa a coberta por cima da cabeça. — Alguma coisa está errada. Ellie se abraça, piscando rapidamente. Elodie alcança os óculos, em seguida se levanta, apoiando-se nos cotovelos. Finalmente, Lindsay percebe que a luz não vai se apagar e sai do casulo. Qual é o problema? Com as mãos em punhos, ela esfrega os olhos. Ninguém responde. Todas temos uma crescente sensação agora. Alguma coisa está muito errada. Ellie simplesmente está ali, parada no meio da sala. Em sua camisa grande demais e short largo, ela parece mais jovem. dado momento, a voz no andar de cima cessa e os passos se movem diagonalmente pelo chão, em direção às escadas. Ellie volta para o colchão de ar, encolhendo as pernas e roendo as unhas. A senhora Harris não parece surpresa em nos encontrar sentadas esperando por ela. Ela está com uma camisola longa de seda e uma máscara de dormir na cabeça. Nunca vi a senhora Harris com uma aparência abaixo da perfeição e isso faz o meu estômago se encher de medo. O quê? O quê? A voz de ela é quase histérica. O que aconteceu? É o papai? A senhora reba pisca os olhos e parece se concentrar na gente como se tivesse acabado de ser invocada de um sonho. Não, não, não é o seu pai. Ela respira fundo e em seguida solta o ar sonoramente. Ouçam, meninas. O que vou contar a vocês é horrível. Só vou contar porque vocês vão descobrir de qualquer maneira. Fale logo, Mãe. A senhora Harris meneia a cabeça lentamente. Todas vocês conhecem Juliet Sykes. Isso é um choque. Olhamos umas para as outras, completamente aturdidas. Dentre todas as palavras que a senhora Harris poderia ter dito agora, tenho certeza de que todas vocês conhecem Juliette Sykes, são as mais inesperadas possíveis. Conhecemos, e daí? Ela dá de ombros. Bem, ela... A senhora Harry se interrompe, ajeitando a camisola com as mãos e começa outra vez. Era Mindsex ao telefone. Lindsay ergue as sobrancelhas e Ellie suspira, indicando compreensão. Todas nós também conhecemos Mindsex. Ela tem 50 anos, é divorciada, mas ainda se veste e se comporta como se estivesse no segundo ano. Ela gosta mais de fofoca do que de qualquer menina do colégio. Sempre que a vejo, me lembro da brincadeira que fazíamos quando éramos crianças, em que uma pessoa sussurra um segredo para a próxima e a próxima repete e assim por diante. Exceto que em Redview, a senhora Sykes é a única que sussurra. Ela e a senhora Harris fazem parte do quadro da escola, então a senhora Harris sempre sabe sobre os divórcios e sobre quem perdeu todo o dinheiro ou sobre quem está tendo um caso. Maide mora ao lado da família Sykes, prossegue a senhora Harris aparentemente a rua está cheia de ambulâncias há mais ou menos meia hora não estou entendendo diz Ellie, talvez seja o horário e o estresse dos últimos dias mas também não estou entendendo a senhora Harris está com os braços cruzados sobre o peito e se abraça um pouco, como se estivesse com frio Juliette Sykes morreu ela se matou, hoje à noite silêncio silêncio total L para de roer as unhas e Lindsay está sentada, mais imóvel do que nunca. Realmente, acho que por vários segundos, meu coração para de bater. Sinto uma estranha sensação de aprisionamento, como se tivesse caído de paraquedas do meu próprio corpo e estivesse olhando para ele de longe, como como se por alguns instantes fôssemos apenas fotografias de nós mesmas. De repente, me lembro de uma história que meus pais me contaram uma vez, do tempo que o Thomas Jefferson era chamado de colégio suicídio. Um rapaz se enforcou no próprio armário, entre casacos, com cheiro de naftalina, sapatos velhos e tudo mais. Ele era um otário, tocava na banda da escola, tinha muitas espinhas e quase nenhum amigo. Então, ninguém achou nada demais quando ele morreu. Quer dizer, as pessoas ficaram tristes de tal, mas entenderam. Mas no ano seguinte, no ano seguinte ao dia, um dos meninos mais populares do colégio se matou exatamente da mesma maneira. Tudo foi igual. O método, a hora, o lugar. Exceto que este cara era o capitão do time de natação e do time de futebol. E aparentemente, quando a polícia entrou no armário, havia tantos troféus nas prateleiras que parecia que ele tinha sido sepultado em um cofre de ouro. Ele apenas deixou um bilhete de uma linha Somos todos carrascos. Como? Pergunta de quase num sussurro. A senhora Harris sacode a cabeça e, por um segundo, acho que ela vai chorar. Mas ouviu um tiro, ela achou que fossem fogos, pensou que fosse uma brincadeira. Ela se deu um tiro? Pergunta Ellie, de forma quase reverencial. E sei que estamos todas pensando a mesma coisa. Esse é o pior dentre todos os jeitos. Como eles? Ela o ajeita os olhos, os óculos e molha os lábios. Sabe por quê? Não havia bilhete, diz a senhora Harris. E juro que posso ouvir algo passar pela sala, um suspiro de alívio. É, só achei que vocês deviam saber. Ela vai até Ellie e se inclina beijando sua testa. Ellie recua, talvez pela surpresa. Nunca tinha visto a senhora Harris beijar Ellie antes. Nunca tinha visto a senhora Harris parecer tanto com uma mãe. Depois que a senhora Harry sai, todas nós permanecemos sentadas, enquanto o silêncio se estende em enormes anéis ao nosso redor. Sinto como se todas estivéssemos esperando alguma coisa, mas não sei ao é certo o que. Finalmente, de fala. Vocês acham que... Elodie engole em seco, olhando para frente e para trás, para cada uma de nós. Vocês acham que foi por causa da nossa rosa? Não seja ridícula, irrita Silêncio. Contudo, dá para perceber que ela está chateada. Seu rosto está pálido e ela gira e solta a ponta da coberta. Não é como se tivesse sido a primeira vez. Isso só piora as coisas, diz Ellie. Pelo menos sabíamos quem ela era. Lindsay percebe que estou olhando para suas mãos e as coloca firmemente no colo. A maioria das pessoas agia como se ela fosse invisível. Ellie morde o lábio. Mesmo assim, no último dia dela, Ellie para de falar. Está melhor assim, afirma Lindsay. Isso foi baixo, até para ela e, e, ela e todas a encaramos. O quê? Ela levanta o queixo e nos olha de volta de forma provocadora. Vocês sabem que estamos todas pensando a mesma coisa. Ela era completamente infeliz. Escapou, acabou. Mas, quer dizer, as coisas poderiam ter melhorado. Digo, não teriam, diz Lindsay. Ela sacode a cabeça e leva os joelhos ao peito. Meu Deus, Lindsay, estou chocada. O mais estranho de tudo é a arma. Parece um jeito tão severo, tão sonoro, tão físico de se fazer. Sangue, cérebro e calor. Se ela tinha de fazer, de morrer, deveria ter se afogado, deveria ter andado pela água até que a cabeça estivesse coberta. Ou deveria ter pulado. Imagine Juliet flutuando de um jeito ou de outro, como se estivesse sendo sustentada por correntes de ar. Posso imaginá-la abrindo os braços e saltando de uma ponte ou desfiladeiro, em algum lugar. Mas a minha cabeça ela começa a subir com o vento assim que seus pés deixam o chão. Não uma arma. Armas são para romances policiais, assaltos a lojas de conveniências, viciados em crack e brigas de gangues. Não para Juliet Sykes. Talvez devêssemos ter sido mais gentis com ela, diz Elodie. E olha para baixo, como se sentisse vergonha do que acabou de dizer. Por favor, a voz de Lindsay é alta e dura em comparação. Você não pode maltratar uma pessoa a vida inteira e depois se sentir mal quando ela morre. de ela levanta a cabeça e olha fixamente para Lindsay. Mas eu estou me sentindo mal. Sua voz está ficando mais forte. Então você é uma hipócrita, rebate Lindsay. E isso é pior do que tudo. Ela se levanta e apaga a luz. Ouço-a subir de volta no sofá e se mexer nas cobertas, se ajeitando. — Se me dão licença? — diz ela. — Tenho que recuperar o sono perdido. Faz-se total silêncio por um tempo. Não sei ao certo se ela está deitada ou não, mas quando meus olhos se ajustam à escuridão, vejo que não. Ela continua sentada, abraçando os joelhos, olhando para frente. Após um minuto, ela fala. — Vou dormir lá em cima ela junta os lençóis e as cobertas fazendo mais barulho que o normal provavelmente para se vingar de Lince um instante depois Elodie diz vou com ela, o sofá está muito desconfortável ela obviamente também está chateada há anos que dormimos nesse sofá bom gente, eu vou parar aqui porque ainda tem bastante para terminar e eu acho que pelo menos nós não vamos ficar tão perdidos na hora que voltar no próximo áudio Ah, gente, não, vou continuar. São duas páginas só para terminar o capítulo. Vai ser um capítulo, um áudio bem mais longo do que o normal, mas pelo menos eu eu termino. Porque daí no próximo a gente já inicia o capítulo 4. E aí quem não puder continuar ouvindo, quiser parar e depois voltar, né? fique à vontade, mas eu vou continuar a leitura então para não não ficar depois um áudio tão curtinho, tá bom? Então, continuando. Depois que ela sai, fica algum tempo sentada, ouvindo o Lindsay respirar. Pergunto-me se ela está dormindo. Não vejo como poderia. Sinto-me mais acordada do que nunca. Mas Lindsay sempre foi diferente da maioria das pessoas. Menos sensível, mais preto no branco. Meu time, seu time. Esse lado da linha, aquele lado da linha. Destemida e descuidada. Sempre a admirei por isso. Todas nós a admiramos. Sinto uma ansiedade como se precisasse de respostas Há perguntas que não sei exatamente como fazer. Levanto-me do sofá lentamente, tentando não acordar Lindsay, mas ela não está dormindo, afinal. Ela rola e no escuro consigo ver a pele pálida e os buracos profundos nos seus olhos. Você não vai subir, vai? Sussurra. Banheiro, sussurro de resposta. Vou apalpando o caminho até o corredor e paro ali. Em algum lugar um relógio está fazendo barulho. Mas, fora isso, o silêncio é total. Está tudo escuro, e o piso de pedra contra meus pés está gelado. Passo a mão na parede para me orientar. O som da chuva parou. Quando olho para o lado de fora, vejo que a chuva se transformou em neve. Milhares de flocos derretem na janela gradeada, deixando o luar que entra pela janela pálido e cheio de movimento. Sombras girando e borrando o chão vivas. Tem um banheiro aqui, mas não é para lá que estou indo. Abro lentamente a porta que leva até o porão de l e vou tateando meu caminho pelas escadas, segurando os dois corrimãos. Assim que meus pés pisam o tapete na base da escada, toco a parede à minha esquerda, encontrando o interruptor finalmente. O porão de repente é revelado, grande, rígido e comum. Sofás de couro bege, uma velha mesa de ping-pong, outra televisão de tela plana e uma área circular com uma esteira, um transporte e um espelho de três faces no centro. Aqui está mais frio e tem cheiro de produtos químicos e tinta fresca. Além da área de exercício, há outra porta, que leva ao cômodo que sempre chamamos de o altar de Ellison Harris. O quarto é coberto por desenhos antigos de Ellie, nenhum dos quais é bom e a maioria é do ensino fundamental as prateleiras de livros são lotadas de fotos dela. Ela vestida como um polvo para a festa de Halloween do primeiro ano, ela usando o vestido de veludo verde, sorrindo na frente de uma enorme árvore de Natal completamente ornamentada, ela cerrando os olhos de biquíni, ela rindo, ela franzindo o rosto, ela pensativa. E na prateleira mais mais baixa, cada um dos antigos anuários escolares dela, desde o jardim de infância. Desde o jardim de infância. Ellie uma vez nos mostrou como a senhora Harris tinha cuidado de cada um dos livros, um por um. Colocando etiquetas coloridas em cada um dos amigos dela de um ano e de outro. Para você se lembrar do quanto você sempre foi popular, dissera sua mãe. Caio de joelhos. Não sei exatamente o que procuro, mas há uma ideia se formando na minha cabeça. Uma antiga lembrança que desaparece sempre que quero que apareça como aqueles jogos de olho mágico em que só se consegue ver as formas escondidas quando os olhos não estão focados. Começo com o anuário do primeiro ano. Abro direto na turma do Sr. Christensen. Que sorte a minha! E lá estou, um pouco afastada do grupo. O flash refletiu nos meus óculos, tornando impossível a visualização dos meus olhos. Meu sorriso parece mais um retraimento, como se o esforço doesse. Passo rapidamente pela foto. Detesto ver anuários antigos. Eles não trazem exatamente uma enchente de memórias agradáveis. Os meus estão em algum lugar do sótão, junto com todas as outras porcarias que minha mãe insiste em guardar. Você pode querer em algum momento, como minhas velhas bonecas e um carneirinho de pelúcia esfarrapado que eu costumava levar para todo canto. Duas páginas depois, encontro o que estou procurando: a turma do primeiro ano da senhora Novak. E lá está Lindsay, à frente e ao centro, como sempre, sorrindo para a câmera. Ao seu lado, uma menina bonita e magrinha, com um sorriso tímido e cabelos tão louros que poderiam ser brancos. Ela e Lindsay estão tão próximas que os braços estão se encostando dos cotovelos até as pontas dos dedos. Juliette Sides No anuário do segundo ano, Lindsay está ajoelhada na fileira da frente da turma. Mais uma vez, Juliette Sykes está ao seu lado. No do terceiro ano, Juliette e Lindsay estão separadas por diversas páginas. Lindsay estava na turma da senhora Derner. Comigo foi nesse ano que ela inventou a piada, o que é vermelha, branca e completamente estranha. Juliette estava na turma da da doutora Kuzma. Páginas diferentes, turmas diferentes, poses diferentes... Lindsay está com as mãos fechadas na frente do corpo. Juliet está com o corpo levemente inclinado para o lado, e mesmo assim parecem exatamente as mesmas, com camisetas petit bateau, azuis e calças capri-brancas, cortadas logo abaixo do joelho. Cabelos, Cabelos louros e brilhantes, partidos impecavelmente no meio. O brilho de uma pequena corrente de prata no pescoço. Aquele foi o ano em que era legal se vestir igual aos amigos, aos melhores amigos. Pego o armário do quarto quarto ano em seguida, com os dedos pesados e dormentes e o frio passando por mim. Há um grande retrato colorido do colégio na capa. Tudo em rosa e vermelho neon, provavelmente pintado por um professor de artes. Leva algum tempo para encontrar a turma de Lindsay, mas assim que o faço, meu coração acelera. Lá está ela, com o mesmo sorriso largo, como se desafiasse a câmera a fotografá-la, apresentando, aparentando estar menos que perfeita. E ao seu lado está Juliette Sykes, bonita, feliz. Juliette Sykes, sorrindo como se tivesse um segredo. Cerro os olhos focando em um ponto borrado entre elas e acho que por pouco consigo perceber que estão com os indicadores suavemente entrelaçados. Quinto ano. Encontro Lindsay facilmente à frente e ao centro da turma da senhorita Crowlow, Crackle, com um sorriso tão largo que parece que está mostrando os dentes. Demoro mais para encontrar Juliet. Passo por todas as fotografias procurando por ela e tenho de começar outra vez antes de encontrá-la no alto, no canto direito, espremida entre Lauren Lornet e Aileen Shaw, encolhendo-se como se quisesse sair do enquadramento da foto. Seu cabelo está na frente do rosto como uma cortina. Ao seu lado, tanto Laura quanto Aileen estão inclinadas ligeiramente para longe, como se não quisessem ser associadas a ela, como se ela tivesse alguma doença contagiosa. Quinto ano. O ano da viagem do acampamento de escotismo, quando ela fez xixi no saco de dormir e Lindsay a apelidou de Amarelo Marmelo. Guardei os anuários cuidadosamente, certificando-me de estar colocando-os na ordem certa. Meu coração bate violentamente. Um tambor fora de ritmo. De repente, quero sair do porão o mais rápido possível. Apago as luzes e subo, e subo tateando o caminho em um voo cego. A escuridão parece girar com formas e sombras e o terror se aloja na minha garganta. Tenho certeza de que, se virar de costas, vou vê-la, toda de branco, tropeçando com as mãos esticadas, tentando me pegar com o rosto sangrando de dilacerado. Então, chego ao andar de cima... E lá está ela, uma visão, um pesadelo. Seu rosto está completamente imerso na sombra, um buraco. Mas posso perceber que está me encarando. A sala inclina e agarro-me minha parede para me manter de pé. Qual é o seu problema? Lindsay entra no corredor com a luz do luar caindo de forma diferente, de modo que suas feições se destacam. Por que está me olhando assim? Caramba! põe a mão no peito, tentando apertar o coração para fazê-lo voltar ao ritmo normal. Você me assustou. O que você estava fazendo lá embaixo? Está com os cabelos bagunçados e com o short e a camiseta branca. Ela poderia estar com os cabelos bagunçados e com o short e a camiseta branca, ela poderia ser um fantasma. Você era amiga dela, digo, saio como uma acusação. Foi amiga dela durante anos. Não sei ao certo qual resposta estou esperando, mas ela desvia o olhar. Em seguida, olha para mim outra vez. Não é nossa culpa, diz ela como se estivesse me desafiando a contradizê-la. Ela surtou completamente, você sabe disso. Eu sei, digo, mas tenho a sensação de que ela nem está falando comigo. E ouvi dizer que o pai dela é alcoólatra, continua Lindsay, sua voz rápida e nervosa de repente. A família inteira é pirada. É, concordo. Por um instante ficamos ali, paradas em silêncio. Meu corpo parece pesado e inútil, como às vezes fica, em, como às vezes fica em pesadelos quando se precisa correr e não se consegue. Após um tempo, algo me ocorre e digo. Era. Apesar de estarmos em silêncio, Lindsay respira fundo, como se eu tivesse acabado de interrompê-la no meio de um discurso longo. O quê? Ela era, pirada não está mais aqui. Lindsay não responde. Passo por ela no corredor escuro e vou até o sofá. Ajeito-me sob as cobertas e após um tempo ela volta e se junta a mim. Deitada ali, convencida de que não vou conseguir dormir, me lembro de uma ocasião no ano passado quando eu e Lindsay demos uma escapada no meio da semana, uma terça ou quinta, e ficamos dando voltas de carro, pois não havia mais nada para fazer. Em algum momento ela entrou violentamente na Follow Ride Road e avançou o sinal, esperando até que outro carro começou a vir em nossa direção na via de uma única. Em seguida aumentou os faróis e acelerou em direção a ele. Eu estava berrando a plenos pulmões, os faróis cresciam como sóis enormes, certa de que íamos morrer. E ela estava segurando o volante e gritando sobre meus berros. Não se preocupe, eles sempre desviam primeiro. E ela tinha razão. No último segundo, o outro carro virou brutalmente para o, para o fosso. É disso que me lembro pouco antes de o um sonho me dominar. No meu sonho, estou caindo pela escuridão. No meu sonho, caio para sempre. Ai, meu Deus! Acabou o capítulo 3. Gente, vocês perceberam? Mudou nessa vez, nessa passando pelo mesmo dia novamente, mudou drasticamente. Ela não foi para a festa, convenceu que as amigas ficassem né, ali, ficaram todas na casa da L. Porém, algo aconteceu. A Juliet se matou. Né, e elas souberam disso. E ela também é, acabou descobrindo que a Juliet, na verdade, era amiga da Lindsay. Né? E aí acabou que elas foram dormir com essa, com essa incógnita aí, né? no caso, a, a Sam, pensando... E além de ser, de certa forma, tentando justificar, tentando dizer que a culpa não era delas, que a menina sempre foi pirada, enfim. Mas é isso, né? Então, finalizando o áudio por aqui, o capítulo 3, desculpem a extensão deste áudio, né? 43 minutos, mas eu achei importante a gente terminar. Espero que vocês estejam gostando. Um grande abraço e até o próximo áudio.